0: liebe Bayern-Fans und hi lieber Kerry zu unserer 20. Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Ich bin wieder zurück, meine Stimme auch, ich war nämlich ganz schön angeschlagen.
1: Ja, Maureen, schön, dass du wieder da bist, hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Karneval war nichts dieses Jahr für dich, ne?
0: Leider nicht, habe ich verpasst und als Rheinländerin tut das wirklich richtig weh. Also ich konnte schon 11.11. .11. nicht mitmachen und jetzt wollte ich doch gerne mitfeiern und habe auch die Bilder gesehen von Freunden. Ja. Da wäre man gern dabei gewesen.
1: Du warst bestimmt genauso genervt wie Julian Nagelsmann an diesem Wochenende, oder? Ja,
0: kann, man, kann man vergleichen tatsächlich. Wobei, ich konnte meine Emotionen nicht so rauslassen, weil ich halt krank war. Ne? Aber ja, da war ja einiges los. Du hast es ja hautnah miterlebt.
1: Ja, das war spannend auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Für einen Journalisten natürlich gefundenes Fressen, um da... Ähm den Finger in die berühmte Wunde zu legen. Also ähm, nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht jemand, der danach sucht, nach irgendwelchen äh, Sensationen. Aber äh, man muss natürlich sagen, dass das uns auf dem Silbertablett da serviert wurde. In München-Gladbach, das war wirklich ähm, Emotion pur. Ich habe es auch schon bei uns auf der Homepage kommentiert. Ähm, Emotionen gehören dazu zum Fußball. Und ich mag und ich liebe authentische Menschen in diesem Geschäft, weil es gibt immer weniger davon. Nur klar, mit einer mit einem Begriff hat das übertrieben, Julian Nagelsmann, mit dem Wort Pack. so nennt man keinen Menschen oder keinen Schiedsrichter, gespannt, das ist einfach so. Das hat er ja dafür auch jetzt eine Strafe bekommen, 50.000 Euro Geldstrafe, aber dabei ist es dann auch, damit ist es dann auch gut. Ne? Also eine Sperre jetzt im Innenraum, das wäre nicht angemessen gewesen, weil, wie gesagt, wir dürfen den Fußball nicht weiter... Ähm, Weichspülen, sag ich mal. Ne? Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür.
0: <lacht> ja, lass uns das jetzt nochmal kurz schildern, wie das Ganze ablief. Also es ging ja um die rote Karte von Upa Meccano, dass man gesagt hat, das war keine rote. Definitiv nicht, man hätte sich das auch nochmal anschauen können. Und dann, kurz nach dem Abpfiff, ist er in die Katakomben runter und hatte dann da den Ausraster oder wie, wie war das?
1: Ja, so also die Spieler kamen runter, Julian Nagelsmann dann auch, schnellen Schrittes und äh, ist kurz in die Bayern-Kabine gegangen und man muss verstehen, also die Mixzone, quasi die, die Journalistenzone, wo die Interviews geführt werden, die ist quasi zwischen beiden Kabinen und man kriegt da alles mit und äh, etwa eine Minute später ist dann die Bayern-Kabinentür ja, sehr laut zugeschlagen worden, Julian Nagelsmann kam raus und hat eben gesagt, ja mein Gott, äh, will der mich verarschen. Und ist dann quasi rübergegangen Richtung Klappbachkabine, weil da war auch die Schiedsrichterkabine. Ist dann zu Tobias Welz, hat dann da eine Minute mit ihm gesprochen, kam dann schnelleren Schrittes zurück, hat sich noch mehr aufgeregt und eben gesagt, dieses weichgespülte Pack, mein Gott, mein Gott. Also es war schon ähm, ja, sehr äh, authentisch, muss man sagen. Es war, wie gesagt, eine, eine kleine Spur zu viel. Weil, ähm, ja, beleidigen sollte man da nicht. Er hat aber den Schiedsrichter direkt nicht beleidigt. Er hat mit ihm ein Gespräch geführt. Da ging es dann auch kurz hin und her. Tobias Welz war ja auch bei uns dann nach dem Spiel im Doppelpass zu Gast und hat das Ganze aus seiner Sicht geschildert und auch gesagt, hey, da ist nichts mehr jetzt zwischen uns hängen geblieben. Und wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, dann geben wir uns ganz normal die Hand
0: andererseits, ihm war ja bewusst, die ganzen Medien ne, warten auf das Interview danach und stehen dann in dem Innenraum, dass das wirklich alle mitkriegen. Und er hat ja irgendwo auch eine Vorbildfunktion. Muss man sich dann nicht vielleicht auch ein bisschen zügeln können von den Emotionen her?
1: Ja, also klar. Ich meine, Julian Nagelsmann, der trägt das Herz eben auf der Zunge. Das ist einfach so. Und er hat in dem Moment laut gedacht. So, das war es eigentlich. Ich glaube, er hat schon auch gesehen, hey, wir stehen da alle. Das hat er gesehen. Er hat auch mich gesehen. Er hat auch die Kollegen von der Bildzeitung, vom Kicker und so weiter waren wirklich alle da. Und man konnte das gar nicht ignorieren. Also man hätte jetzt natürlich auch sagen können, hey, man macht das nicht. Ähm, aber das war einfach auf dem Silbertablett serviert. Und dann sind die Bayern auch eben einfach selbst dran schuld, beziehungsweise über Nagelsmann. Und Marco Neppe und Hassan Salihamic sind ja auch noch da ihm hinterhergelaufen. Sie wollten eigentlich, dass er da sich ein bisschen ähm, wollten ihn vielleicht noch ein bisschen einfangen, aber das hat nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich auch schon jetzt die Tage ähm, im Studio hatten wir schon ein Gespräch mit dem Kollegen Jochen Stutzli, da habe ich auch gesagt, so müssen, so, so müssen die Menschen eigentlich sein in diesem Geschäft, weil es ist eine Unterhaltungsbranche und wir haben immer weniger Unterhaltung, immer diese ja dieses Weichgespülte auch in Interviews, dass man das sagt, was man eigentlich gar nicht sagen möchte, sondern das, was man sagen muss, um nicht danach zerrissen zu werden. Das ist halt schade. Ähm, wie gesagt, ich mag so Interviews, ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an José Mourinho, der dann auch teilweise früher als Trainer von Real Madrid auch mal in der Schiedsrichter, äh, in der Tiefgarage äh, gewartet hat auf den Schiedsrichter, weil er mit einer, mit einer Entscheidung nicht einverstanden war. Und das ist für mich, das gehört für mich zum Fußball auch irgendwo dazu. Wie gesagt, man darf dann halt nicht diese Grenze überschreiten, dass man einen Menschen als Pack bezeichnet. Das war einfach nur Nummer zu viel. Weil wenn er das sagt, was sagen dann irgendwelche Trainer jetzt äh, in der Kreisliga zu Schiedsrichtern? Weil da geht es halt auch wirklich immer ab. Und dann muss man einfach sagen, die Schiedsrichter, die müssen äh, mehr geschützt werden, weil die haben es einfach schwer. Weil am Ende über die Entscheidung müssen wir natürlich auch sprechen, das war eine sehr harte Entscheidung fand ich auch, ähm, am Ende regst du die eine Seite auf oder die andere Seite du bist als Schiedsrichter immer der, der alles abbekommt das darf man auch nicht vergessen, deswegen ähm, nichtsdestotrotz auch, dass dann gesagt wird, ja großen Trainern wäre das nicht passiert, natürlich ist es auch schon großen Trainern passiert, Ein Ottmar Hitzfeld der ist auch, als er jünger war, äh, an die Decke gegangen, der wurde auch schon gesperrt, weil er dem Schiedsrichter äh, was gesagt hat ein Jupp Heink ist genauso, also wenn ich da zurückdenke oder wenn, wenn ich auch mit Kollegen spreche die in der damaligen Zeit äh, eben als Journalist tätig waren. Die haben auch gesagt, ja, der, der Jupp, als er jünger war, der, der war auch ähm, sehr schnell war der mal wütend ne? und äh, da gibt es auch noch ganz andere Beispiele, auch in Ancelotti, wo alle sagen, ja das ist der ruhige Besonnen Als der bei Neapel Trainer war vor ein paar Jahren, da war er auch schon sehr erfahren, da hat er auch mal eine Sperre bekommen, äh, weil er mit Schiedrichtern sich mit Schiedsrichtern angelegt hat, also äh, man darf das jetzt auch nicht zu, zu sehr auf die Person, Julian Nagelsmann, ähm, sich, sich fokussieren, er ist einfach mit Leidenschaft dabei und so, so Menschen wünscht man sich doch eigentlich auch im eigenen Verein. Wie gesagt, ich sag's jetzt noch einmal und dann ist auch gut, das Wort Pack war einfach zu viel.
0: Ja, und Emotionen, wie du es auch schon gesagt hast, gehören dazu. Und es kommt ja bei Julian Nagelsmann gar nicht so oft vor, dass er so Ausraste hat. Klar, an der Seitenlinie, aber jetzt nicht gegenüber anderen. Und du hast dich aber auch mal mit den Schiedsrichtern unterhalten. Wie haben die denn sein Verhalten gesehen?
1: Ja, also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Julian Nagelsmann schon jemand ist, der an der Seitenlinie ständig den Kontakt zum vierten Offiziellen sucht und das spricht sich auch in der Schiedsrichterriege rum und der hat da nicht das beste, beste Standing, muss man einfach ganz klar sagen, weil er das Herz auf der Zunge trägt, weil er auch schnell mal, ähm, ja, vielleicht auch eine verbale Grenze dann oder an dieser Grenze sich bewegt. Und das kam eben nicht gut an und viele haben sich dann auch nicht gewundert. Also ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen umgehört und, und viele waren nicht überrascht, dass er dann mal so diesen Wutausbruch jetzt hatte. Ich habe mich auch mit dem Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich unterhalten. Der hat ja auch bei uns gesagt, es ist abgrundtief respektlos, was wieder Nagelsmann da von sich gegeben hat. Ich habe dann aber auch mal nachgefragt, hey, warum läuft denn der Schiedsrichter nicht hinterher? Nicht nochmal zum Monitor, also hinterhergelaufen ist er, aber er ist nicht mehr zum Monitor gelaufen. Und er stand... Im Moment des Kontakts zwischen Player und Upamecano stand er noch hinter der Mittellinie und das waren über 50 Meter und da sage ich halt, hey, du hast die Hilfsmittel, du hast den wahr, dann geh doch auch noch mal kurz an den Monitor, dafür ist er doch da und dann hat Lutz Michael Fröhlich zu mir gesagt, ja, es ist eben eine harte, aber nachvollziehbare Argumentation von dem Schiedsrichter gewesen. Und ähm, neulich gab es auch ein Spiel, das war Freiburg, glaube ich, wo dann auch der Schiedsrichter ist eben zum Monitor gegangen. Und da haben dann Leute gesagt, hey, warum geht er nochmal zum Monitor? Das war doch eine klare, äh, eine klare Entscheidung, eine klare Sache. Ähm, also es ist Interpretationssache und deswegen wird dieses Hilfsmittel wahr, ähm, oder VAR, wie man immer das jetzt auch äh, aussprechen mag, das es bringt nichts, weil am Ende stehen immer noch Menschen auf dem Platz ne, und die müssen dann entscheiden. Oder Menschen sitzen im Keller und müssen entscheiden. Und die im Keller hätten vielleicht Tobias Wels auch sagen können, hey, du, es ist echt eine krasse, krass schwierig einzuschätzende Situation, bitte schau es dir nochmal an. Und das ist auch nicht der Fall gewesen. Also deswegen finde ich, ähm, ja, ist dieses, dieses Hilfsmittel eben äh, nach wie vor fehlerbehaftet, weil Menschen einfach Fehler machen. So, Es ist einfach so. Deswegen eine, eine sau schwierige Situation.
0: Darum ging es ja auch Nagelsmann. Er sagte, wenn er so entschieden hätte, hätte er sich das vorher aber anschauen sollen. Ne? Also genau,
1: und da, ich glaube, die Diskussion wäre auch gar nicht so groß geworden, wenn er sich das angeschaut hätte. Dann hätte Julian Nagelsmann gesagt, nach vielleicht drei Minuten, er schaut sich das an und bleibt bei seiner Entscheidung, dann hätte Julian Nagelsmann es akzeptiert. So waren die wirklich äh, fuchsteufelswild, die Bayern nach dem Spiel. Ähm, haben sich aufgeregt über diese Tatsache, dass er eben nicht mehr zum Monitor gegangen ist. Und da hören wir mal rein, was Julian Nagelsmann uns zu sagen
2: hatte. Ja, wenn ich faulpfeilfe dann äh, erfüllst du den Tabelstand der Notbremse. In meinen Augen ist es kein Foul. Ich finde, wenn du ganz äh, normal da hinschaust, die Szene anschaust, auch in der Slow Motion, deswegen haben wir die Screens hier alle eingebaut in den Stadien, dann siehst du, dass ähm, das, was er als Grund ansieht, die, die Hand bei, bei Player auf der Schulter, dass sich die Schulter tatsächlich keinen Millimeter in irgendeine Richtung bewegt, sondern die Intention von Player ist ganz klar, er will kreuzen und seinen Körper bringen, aber der UPA macht es clever und zieht einfach weg. Es kommt kein Widerstand. Ja? Und dann äh, fällt Player mit der rechten Körperhälfte so über seinen Körper drüber und stolpert halt. Ja In meinen Augen ist es einfach eine klare Fehlentscheidung. Muss musst bei so einer Situation schon 100% sicher sein. Das muss auch ein klares Foul sein. Das ist einfach kein Foul. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man Player fragt, wird er Ähnliches sagen, dass er halt damit gerechnet hat, dass Upa ihm einen Körper gibt, aber gab keinen Körper. Und dann ist es natürlich in meinen Augen, auch wenn mein Kollege was anderes sagt, aber äh, ist auch clever von ihm, äh, für mich eine klare Fehlentscheidung. Ja, ich weiß nicht, sonst wird ja der Schiedsrichter sehr oft rausgeschickt, dass er sich nochmal anschaut. Das hätte ich mir gewünscht. Ich, ich habe auch kein Problem, mehr, wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, dann ist halt so, dann entscheidet er es. Ist halt einfach. Ist dann so. Ich glaube, am Ende tut es gut, wenn man einfach sagt, ja, vielleicht war es ein bisschen hart, dann kann ich auch damit leben. Aber wenn man dann einfach sagt, ja, meine Wahrnehmung, man kann wenig drüber sprechen, ja, dann ist halt so.
0: Ja, für mich ist es auch eigentlich schon nachvollziehbar, dass er sich so aufgeregt hat, weil die Hilfsmittel sind da.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Er hätte es sich einfach nochmal anschauen sollen. Das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen und dann, wie gesagt, die Diskussion wäre eine andere gewesen. Da bin ich mir relativ sicher. So ist es jetzt aber am Ende so, dass die Bayern ähm, da verloren haben. 80 Minuten in Unterzahl, das war schon eine harte Entscheidung. Und äh, was ich mich auch nochmal so gefragt habe oder beziehungsweise was mir aufgefallen ist, es gab ja dieses Spiel in Dortmund, als Dennis Eitekin äh, Bellingham nicht vom Platz geschickt hat, als dieser dann äh, Alfonso Davis am Kopf traf mit seinem, mit seinem Schuh. Ähm, das war auch keine Absicht, aber es wäre eigentlich eine rote Karte gewesen und Dennis altekin hat dann bei uns argumentiert, ja aus Empathie hat das nicht gemacht, weil es war noch sehr früh im Spiel, er hätte das Spiel damit vielleicht kaputt gemacht und dieselbe Argumentation, die hätten sich die Bayerns eben auch bei dieser Situation gewünscht. Ich mich auch nochmal umgehört, da wird schon dieses Spiel als Vergleich herangezogen, warum man da nicht ähnlich dann agiert hat und Tobias Wels vielleicht sagt, hey, selbst wenn es ein leichter Kontakt, Kontakt ist Kontakt am Ende und wir wissen alle, wer selbst mal gespielt hat bei dem Tempo, da reicht schon ein kleiner Kontakt, da kann man auch sagen, hey, warum nimmst du die Hand dahin? Ähm, Versuche einfach gar nichts zu machen, weil du weißt selbst als Abwehrspieler, dass der Stürmer dann V ziehen möchte. Also ich mache dem Player da gar keinen Vorwurf, weil es halt einfach äh, schlau von ihm war, clever von ihm. Ähm, es ist einfach so mittlerweile, dass die Stürmer da jeden Kontakt nutzen. Und es ist dann auch nicht verwerflich, dass man dann die rote Karte des Gegenspielers sucht. Aber wie gesagt, da hätte man als Schiedsrichter schon noch mal drauf schauen können zumindest. Und dann, wenn er bei der Entscheidung geblieben wäre, alles okay und ich glaube, die Diskussionen, wie gesagt, wäre dann nicht so eine große gewesen.
0: Ja, so ein bisschen Fingerspitzengefühl, gerade in der Anfangsphase, dass man sagt, komm, ich lasse das weiterlaufen. und Genau, jetzt äh
1: auch in der Champions League, Kolomuani, ähm, das ist doch das beste Beispiel. Er hat den Spieler getroffen, ja, mit offener Sohle, aber er wollte ja den Ball spielen. Die Intention war ja ganz klar, er spielt den Ball. Und dann äh, fand ich schon auch gut, was Matthias Sommer nach dem Spiel bei, bei Amazon Prime äh, gesagt hat, dass, ähm, ja, es einfach auch mal irgendwo so ein bisschen diese diese Theorie vielleicht nicht immer gelten darf auf dem Platz, sondern man die Praxis bewerten muss und der Spieler hatte die Intention, den Ball eben zu, zu spielen. Er traf dann den, den Gegenspieler. Aber es war ja nie und nimmer Absicht und nie und nimmer bewusst, dass er den Spieler verletzen wollte. Es war unglücklich und da kann man dann vielleicht einfach sagen, hey, ähm, bleiben wir bei einer gelben Karte.
0: Ich frage mich auch gerade, ob sich Gladbach beschwert hätte, wenn die, wenn, ähm, wenn er nicht vom Platz gestellt worden wäre, Opa Meccano, ob die nicht das einfach so hingenommen hätten. Klar, hätten die sich aufgeregt, aber ich glaube gar nicht, dass da so eine Diskussion draus geworden wäre.
1: Ja, dann wäre es halt in die andere Richtung gegangen. Ne? Der Scheri, wie gesagt, ist immer die, die ärmste Sau. Das, äh, ich kenne auch viele Schiedsrichter, wie gesagt, und ähm, die stehen schon unter einem immensen Druck. Man darf auch nicht vergessen, bei den Fußballern kann man ja sagen, hey, die verdienen so viel Geld, die müssen mit den ganzen Beleidigungen, mit dem ganzen Druck müssen die umgehen. Schiedsrichter tun das nicht ansatzweise. Also, die haben auch teilweise ja noch andere Jobs. Und ähm, das ist dann schon hart, wenn dann wirklich die Fans immer auf die, auf die Schiris auch losgehen. Äh, da muss ich dann sagen, ist jetzt okay. Äh, wir haben natürlich auch nochmal nach dem Spiel äh, auch mit Hassan Salihamidzic gesprochen. Der hat ganz klar betont, dass es ja nicht nur am Schiedsrichter lagen nach dem Spiel. Der hat sich auch selbstkritisch geäußert.
3: Ja, wenn wir daran arbeiten, wir haben ja normale Wochen, werden gut trainieren, werden äh, versuchen, wieder im Training zu ähm äh, einiges zu erarbeiten, ähm, wir haben äh, ja, Arbeit vor uns, wenn wir, wir können ja auch, äh, wenn wir das äh, ich mal, auch mal selbstkritisch sind, können wir auch zu zehn äh, äh, besser spielen, können auch zu zehn äh, größeres Feuer entfachen, können auch zu zehn ein äh, paar Tore mehr schießen, äh, deswegen müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, dass das äh, äh, jetzt nicht passiert ist, äh, dass das natürlich schwer ist, muss man auch sagen, nachdem man Champions League gespielt hat, aber deswegen sind ja einige äh, Spieler, sage ich mal, äh, gewechselt worden, weil wir einfach auch frische im Spiel wollten.
0: Ja, bei Bratzo merkt man schon, dass ihm auch irgendwie die Bereitschaft und der Wille gefehlt hat über 90 Minuten, dass ja, Bayern da was anderes an den Tag legen muss. Andererseits, Kimmich hat, was, hat das ganz anders gesehen. Hören wir doch mal da rein.
3: Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir dagegen gehalten haben. Nicht nur dagegen gehalten, also es war jetzt nicht nur so, dass wir irgendwie mauern wollten und die Bälle weggeschlagen haben, ähm, klar ist es dann auch bitter, dass wir dann nach dem Standard 1-0 äh, in Rückstand geraten, aber auch nach dem 1-0 war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, na ja gut, jetzt mauern wir erstmal und gucken, ob wir irgendwie noch einen Lucky Punch setzen, sondern wir wollten schon mitspielen, haben das auch phasenweise, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, ähm, gerade auch in der zweiten Halbzeit, dass wir dann so ein bisschen umgestellt haben, fand ich, sind wir auch ganz gut aus der Pause gekommen. Mit dem 3-1 wird es dann natürlich noch schwieriger, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wie der Pratzo das vielleicht hatte, dass der ein oder andere auf dem Platz nicht wollte. Aber vielleicht ähm, täusche ich mich dann.
0: Ja, wer hat jetzt recht, Kerry? Pratzo oder Kimmich?
1: Beide haben zum Teil recht. Also ich fand schon, dass die Mannschaft spielerisch sehr gut gemacht hat. Kimmich sagt ja auch, wir haben uns nicht hinten reingestellt. Das war ja auch nicht so. Die hatten eigentlich sehr gute Ballbesitzstafetten, Phasen auch noch. Und auch gute Kontrolle, was halt das Problem war. Am Ende, klar, luftmäßig wird es dann schwierig. Trotzdem, man hatte die Chancen am Ende, man hatte noch sehr gute Möglichkeiten, wo man auch sagt, hey, da kannst du vielleicht in der Entscheidungsfindung besser werden, da kannst du auch Sachen konzentration dich noch verbessern. Ich erinnere mich da an die letzte Szene, irgendwie Davis noch äh, in sehr guter Position, knallt den Ball, äh, dann zehn Meter gefühlt übers Tor. Und das sind einfach die Dinge, die, die nerven auch so ein bisschen die Verantwortlichen, weil die Qualität ist ja da. Und selbst die Qualität mit zehn Mann gegen Klappbach, die war schon vorhanden, dass man da vielleicht noch mal, energischer noch ein bisschen zu Werke gehen kann. Deswegen, ich verstehe da beide. Beide Seiten. Generell fällt natürlich auf, dass äh, die Bosse die Spieler jetzt absolut in der Bringschuld sehen. Man hat einfach in der Bundesliga zu viele Punkte liegen gelassen. Oliver Kahn hat es auch nochmal den Kollegen der Sportbild gesagt, dass einfach äh, jetzt die Spieler zeigen müssen, ähm, dass sie Bayern München sind. Und ich glaube, das ist eine klare Ansage und das zeigt halt auch, dass die Verantwortlichen da voll weiter hinter Julian Nagelsmann stehen und äh, diese Ergebniskrise in Anführungszeichen der Bundesliga. Also es sind jetzt nur zwei Niederlagen und man hat eben auch sehr viele Unentschieden ähm, und sehr viele, auch teilweise Spiele, wo man dann so nur eineinhalb gut ist, das lasten die Verantwortlichen ganz klar den Spielern
0: an. Ja, es gab ja jetzt auch immer Diskussionen um Julian Nagelsmann, ob sie noch hinter ihm stehen oder ne, ob, sie jetzt, ob er, er halt daran liegt oder so, dass er nicht richtig mit der Mannschaft vielleicht kommuniziert oder sonst irgendwas ist, aber da haben sie sich ja klar geäußert.
1: Ja, das ist absoluter Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Also da wird sich ständig auf den Trainer eingeschossen, wenn es mal, mal nicht funktioniert. Und wir hatten das ja schon sehr häufig, auch in den vergangenen Wochen, wo ich auch immer wieder gesagt habe, hey, die Situation ist einfach die, dass man Julian Nagelsmann als Langzeitprojekt sieht. Das hat jetzt eben Salihamidzic auch nochmal ähm, klar und deutlich äh, zu verstehen gegeben. Man hat ihm einen langfristigen Vertrag gegeben. Ähm, man hat ihm auch sehr viele Wünsche erfüllt in Sachen Transfers, in Sachen Infrastruktur, Stuff, äh, neuer Torwarttrainer und so weiter. haben wir schon alles drüber uns ausführlich unterhalten und das äh, wird jetzt nicht die ein oder andere Niederlage. Selbst sollte man aus der Champions League ausscheiden. So mein Gefühl, ähm, wird man mit Julian Nagelsmann die Zukunft planen, weil man auch der Meinung ist, dass, ähm, ja wie gesagt, die Mannschaft einfach äh, sich zu sehr zum Teil dann auch gehen lässt beziehungsweise einzelne Spieler äh, geben nicht 100 Prozent. Das ist die klare Meinung. Ähm, Julian Nagelsmann hat schon im Katar im Trainingslager äh, dreimal am Tag zum Teil trainieren lassen. Das war sehr hart. Viele Spieler haben sich darüber auch dann im Nachhinein so ein bisschen... Jetzt bei ihm vielleicht nicht, aber auch in dem Umfeld so ein bisschen ja, beklagt, das war sehr viel, es war sehr anstrengend. Und ja, natürlich äh, war es anstrengend und war es viel, aber Julian Nagelsmann macht das ja aus einem gewissen Grund, nicht um die Spieler zu ärgern, sondern um sie eben topfit zu machen. Das ist wirklich ein sehr besessener Trainer, der gewisse Vorstellungen hat, der den ganzen Tag an der siebener Straße dann auch sitzt äh, mit seinem Team und Taktikanalysen macht. Und ähm, Sandro Wagner hat es beim Kollegen Munizitoni im Leader Talk-Podcast auch gesagt: Das ist einer, der, der gibt dir sehr viele Inhalte mit keine Ahnung, 30 Inhalte am Tag, 30 Trainingsmethoden, äh, jetzt mal überspitzt gesagt, damit dann vielleicht 10 hängen bleiben. Und lieber so, als wenn er nur 10 Inhalte macht und am Ende bleiben nur 5 hängen. so Das ist die Arbeitsweise von Jürgen Nagelsmann. Also er gibt den Spielern sehr viel Input, der eine oder andere Spieler findet es gut, der andere dann wieder nicht. Das ist ganz normal, du kannst es nicht jedem recht machen. Trotzdem ist es schon so, dass ähm, die Verantwortlichen, da wir voll unterstützen, auch in dieser Tatsache eben, dass Jürgen Nagelsmann schon ja, im Januar, rund um dieses erste Spiel auch gegen Leipzig, auch danach, auch davor, schon zu einigen Spielern gegangen ist und dieses Vier-Augen-Gespräch gesucht hat und gesagt hat, hey, von dir ist es ein bisschen zu wenig aktuell, zu wenig Intensität, zu wenig Ernsthaftigkeit im Spiel und das will ich, dass es besser wird. so Und ähm, das ist eigentlich das das, was auch die Verantwortlichen so sehen, dass sich gewisse Spieler steigern müssen und da müssen wir ganz klar Namen nennen, auch beispielsweise Serge Knabri. da geht es gar nicht darum, Fashion wie hin oder her, es geht einfach um die sportliche Leistung, ich will jetzt nicht mehr über irgendeinen Modekack reden, ähm, wie gesagt, ich, ich fand es auch gar nicht so schlimm, was er da getragen hat, also es geht, <lacht> schlimmer geht immer, ähm, das war also, Maler- und lackierer style alles gut, äh, es geht nicht darum. Es geht wirklich um die sportliche Leistung auf dem Platz und die stimmt einfach seit Wochen nicht. Und du weißt als Trainer nicht, bringt er jetzt Leistung, bringt er nicht Leistung. Kann ich ihn aufstellen, kann ich ihn nicht aufstellen. Ruhigen Gewissens. Und in Gladbach war es schon wieder, ja ehrlich, ehrlich gesagt, was katastrophal, was Gnabry da zum Teil gemacht hat. Und es geht gar nicht darum, dass er Tore schießt oder Tor Torvorlagen gibt, sondern dass er einfach die Bereitschaft mal zeigt, diese war Lethargie diese Lethargie ablegt. Ich meine, in erster Linie Knabri, ähm, weil er ja auch vor kurzem einen neuen Vertrag bekommen hat, äh, wo man eigentlich sagen muss, hey, äh, ich zahle das jetzt auch mal zurück, das Vertrauen, zumindest mit Engagement. Und das zeigt ja Sané. Also Sané, ganz ehrlich, äh, der läuft zurück, wenn er den Ball auch mal verliert. Und es ist unheimlich frustrierend. Er macht nämlich so vieles so gut und dann am Ende macht es, macht es eben äh, nicht gut. Äh, fehlt dann die letzte Aktion, der letzte Pass, der letzte Schuss, so diese Veredelung, die fehlt, aber er läuft zumindest zurück.
0: Das finde ich aber gar nicht so schlimm, wenn das dann mal passiert. Irgendwann klappt es auch, wenn man die Bereitschaft zeigt und immer rennt und für das Team alles gibt. So, Ich glaube, dann irgendwann passiert es auch. Und Julian Nagelsmann hat ja die Woche auch wirklich jetzt mal die Zügel angezogen. Es gab nur einen freier Tag anstatt zwei was eigentlich geplant war, glaube ich, für die Mannschaft?
1: Ja, das wurde in Aussicht gestellt. Bei einem Sieg gegen Klapper wurde es in Aussicht gestellt und haben sie verloren. Dann ist auch ganz klar, Julian Nagelsmann, der belohnt dann die Spieler nicht für eine Niederlage. Das ist auch logisch. Ähm, natürlich hätten sich da viele Spieler gewünscht, irgendwie mal einen Kurztrip zu machen, irgendwo wegzufahren, vielleicht ins Skigebiet oder so ähm, oder in die Berge, was auch immer. Aber Julian Nagelsmann hat ganz klar gesagt, hey, wir haben nicht gewonnen, also müssen wir trainieren. Und ähm, wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel gegen Union Berlin. Das müssen wir ernst nehmen und da müssen die Spieler natürlich auch zeigen, äh, was in ihnen steckt und nicht eben dieses so laissez-faire teilweise in Aktionen. Wie gesagt, Knabry, da geht es nicht darum, dass er Tore macht, es geht wirklich darum, die einfachen Sachen, die 1 gegen 1-Duelle, selbst die fallen ihm aktuell schwer, wo man sich natürlich fragen muss, woran liegt das, warum ist das so? Wir hatten auch das Thema Alfonso Davis, der hat sich jetzt zumindest gegen Gladbach schon wieder ein bisschen gesteigert, der auch das eine Tor von Chubo Moting vorbereitet, aber es ist schon so, dass auch er aktuell nicht bei 100% Prozent ist. Ein, ein Sané, wie gesagt, der einzige Vorwurf, den man ihn da aktuell machen kann, generell Machen kann. Er, sp er spielt es nicht zu Ende. Und was natürlich schon auch nervt, ist seine Unpünktlichkeit. Also ich habe ihn natürlich auch in den letzten Wochen äh, daher hervorgehoben, dass er extra Schichten an der 7 Straße schiebt. Das ist so, das macht er auch. Also es war jetzt nicht äh, mal, um ihm da einen äh, Gefallen zu tun oder so. Das äh, war schon so, dass, dass er das macht und dass man da auch wirklich eine, ähm, eine Entwicklung bei ihm sieht, auch bei den Verantwortlichen, dass er wirklich äh, aufs Gaspedal ein bisschen mehr drückt. Aber dann kommt er zu Treffpunkten teilweise kurz vor knapp oder eine Minute zu spät oder eine Minute davor. Und das nervt halt auch die Mitspieler. Und das kann halt nicht sein bei einem Verein wie dem FC Bayern, dass man da ähm, ja, sich ja so in Anführungszeichen nicht zu 100 professionell verhält.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist ein Profi und auch gegenüber seinen Mitspielern macht man das nicht. Also ist ja immer auch ein Team und sagt so, wir fangen jetzt gemeinsam an zu trainieren und da komme ich halt nicht zu spät. Also es ist ein Beruf.
1: Ja, wie gesagt... Ähm, ich, meine Mutter ist ja auch Spanierin, ich bin ja auch mal unpünktlich, komme auch immer zehn Minuten später zur, zur Podcast-Aufnahme, äh, aber bei so einer Fußballmannschaft beim FC Bayern, da muss halt, also wenn ich bei Bayern spielen würde, dann wäre ich zwei Stunden vorher da und wäre irgendwie im vorher noch, würde ich noch im Gym ein bisschen was machen oder was auch immer. Also diese Bereitschaft, die fehlt dann manchmal so bei dem einen oder anderen Spieler. Und da fragen sich die Verantwortlichen natürlich auch, was soll das? Und ähm, die, nur, die nehmen das zur Kenntnis und wissen natürlich der Trainer der macht das der geht die Extrameilen ähm, auch in der Vorbereitung des Spiels in der Nachbereitung des Spiels ähm, der versucht auch wirklich mit den, der geht mehr auf die Spieler zu als es vielleicht in seinem ersten Jahr gemacht hat der legt auch vielleicht einen raueren Ton mittlerweile an den Tag um den Spielern vielleicht auch ein bisschen ja die Leine ein bisschen kürzer zu halten und äh, wenn das den Spielern nicht passt dann sollen sie halt gehen so, ne? also am Ende ist wirklich der Trainer klar du kannst nicht 22 Spieler dann irgendwann feuern, das geht nicht, wenn die, wenn die Spieler sagen, hey, sie haben keinen Bock mehr irgendwie auf den Trainer und alle zusammen sagen, wir spielen jetzt gegen ihn, dann, dann kannst du den Trainer auch nicht mehr halten, das ist ja ganz klar, aber soweit ist es natürlich auch noch lange nicht und Johann Nagelsmann hat eben auch viele Fürsprecher, ich habe da schon einige angesprochen, ob das in Kimmich, Goretz, Dracomont, da gibt es ja einige, die auch äh, nur wegen dem Trainer ihren Vertrag verlängert haben, das muss man ja auch sagen, die da auch eine Entwicklung sehen oder Potenzial sehen, dass sich da was Positives entwickelt, dass da was Positives entstehen kann, trotzdem natürlich ähm, einige, einige Stars gefragt, da wirklich mal zu 100 Prozent wieder sich voll auf den Fußball zu konzentrieren und Gas zu geben in den Spielen.
0: Ja, und man merkt ja auch, man weiß von den Bossen, dass Nagelsmann das Vertrauen hat. Das sehen ja auch die Spieler. Die wissen, okay, der Trainer bleibt. Also da, der steht voll, die stehen alle voll hinter ihm. Aber wie sind die Stimmungen generell untereinander, unter den Spielern?
1: Ja, also wenn ich jetzt die Woche so die Bilder gesehen habe oder auch teilweise die Beobachtungen an der Sebener, da waren schon die Spieler, ähm, haben sich gefreut, waren eigentlich gut drauf, äh, haben viel gelacht. Vielleicht auch, weil die Sonne mal endlich wieder schien, so die Woche. Das, das macht natürlich schon Menschen auch glücklicher, aber ja, klar, du kannst nicht, ich habe jetzt nicht in die Kabine, kann ich jetzt nicht einen Blick reinwerfen, was man so hört. Natürlich waren, waren viele Spieler auch genervt äh, von der Tatsache, dass man eben gegen Mönchengladbach dann verloren hat. Das verflixte Mönchengladbach, sage ich mal, in Anführungszeichen, äh, wo man es wo wieder nicht geschafft hat, äh, was Positives mitzunehmen, wo ja natürlich eigentlich alles, die Voraussetzungen waren natürlich vollkommen äh, da, weil, weil die Gladbacher einfach schlecht waren in den letzten Wochen. Ausgerechnet gegen gegen Bayern haben sie da natürlich mit ein bisschen äh, Vorteil, logischerweise da elf zu, mit einem Mann mehr zu spielen, mit elf Mann zu spielen. Da haben sie da natürlich die Bayern auch äh, am Ende geschlagen. Das war eine spielentscheidende Szene. Trotzdem, und Pratzo hat es einfach gesagt, mehr Feuer, mehr Leidenschaft, äh, über 90 Minuten. Das ist bei dem einen oder anderen Spieler definitiv äh, gefragt. Und ähm, ja, die Begeisterung war jetzt nicht groß, als Nagelsmann dann gesagt hat, hey, wir machen nur einen freien Tag. Aber ist doch ganz normal. Und die Spieler, die natürlich ausgewechselt wurden, da sind wir bei dem Thema, ähm, oder die Spieler, die die Chance bekommen haben und sie nicht nutzen konnten. Ich, ähm, ja, oder vielleicht ist es falsch formuliert. Also, Gravenberg hat ja von Anfang an spielen dürfen, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Noch bitterer die Personalie Thomas Müller. Nach acht Minuten äh, durch die rote Karte dann, in äh, nee, der 16. 16. Minute war es, musste er vom Platz.
0: Ja, der Leidtragende von allem eigentlich. Also, wie hat er das aufgenommen?
1: Ja, er war schon angefressen, muss man ganz klar sagen. Er kam dann nur in die, in die Mixzone nach dem Spiel zu den Journalisten und äh, hat er eigentlich kurz überlegt, gebe ich jetzt ein Interview? Und dann hat er so sich kurz hingestellt, hat dann aber nur gesagt, hey Leute, scheiß Spielverlauf und hat sich umgedreht und ist gegangen. Also, der war jetzt nicht begeistert, das ist doch ganz klar, dass er danach eine Viertelstunde runter musste. Zumal er sich natürlich auch empfehlen wollte jetzt für das Spiel gegen Union, weil es wird nicht einfacher für ihn. Vorne, wir haben schon äh, angesprochen, Jamal Musiala ist gesetzt, auch wenn er mal eine Phase hat, wo es dann vielleicht nicht alles klappt, aber das soll er einfach durchmachen, diese Phase, diese Entwicklung, der soll auch mal das Gefühl haben, wenn ich jetzt äh, einen kleinen Hänger drin habe, bin ich nicht der Erste, der ausgewechselt wird, so dieses Gefühl soll Jamal Musiala bekommen, weil er eben die Zukunft ist und Thomas Müller ist ein, selbst ein Riesenfan von Jamal Musiala, deswegen ist er jetzt nicht sauer auf Jamal Musiala, der ist vielleicht einfach äh, gerade nicht so happy, dass er ja, nicht seinen vollen Ehrgeiz, den er hat, auf dem Platz auch dann bringen darf, also er ist schon jemand, der ein absoluter Teamplayer ist und ähm, ein Team auch packen kann. Er ist der verlängerte Arm, eigentlich immer auch alter, vergangener Trainer gewesen. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr der Fall. Er ist nicht mehr in dieser Rolle, die er mal hatte, diese Unverzichtbarkeit. Die, die ist einfach nicht mehr gegeben. Aber es liegt auch einfach am Alter, 33 Jahre Trotzdem, natürlich, äh, ein Thomas Müller, dessen Wort hat Gewichten der Kabine und über Nagelsmann ist natürlich angehalten, jetzt mit Thomas Müller sich nicht zu verscherzen. Beispiel nico Kovac, der dann irgendwann Thomas Müller mal als Notnagel äh, bezeichnet hat, das darf natürlich über äh, Nagelsmann nicht machen, das weiß er aber auch. Trotzdem, da gibt es jetzt zwischen den beiden in Anführungszeichen noch kein Problem, sage ich mal. Also da ist alles okay. Die haben auch viele Gespräche geführt in den vergangenen Wochen und äh, Thomas Müller, der weiß auch, dass die Verantwortlichen eben das genauso sehen wie Julian Nagelsmann. Das ist ja auch von den Verantwortlichen mittlerweile äh, schon so der Plan, dass Thomas Müller äh, nach wie vor wichtig ist, aber natürlich auch ein neues Team aufgebaut werden muss die Zukunft kreiert werden muss. Das ist doch ganz klar. Du kannst nicht mit dem 33 igen jetzt nur vier oder fünf Jahre planen.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es für Thomas Müller nicht einfach ist, damit umzugehen erstmal, weil du willst ja auch irgendwie Praxis haben, dich beweisen auf dem Platz und jetzt spielst du nicht mehr so die erste Rolle, wie es eigentlich sonst immer war. Ne? Klar, für die Kabine bist du gut und alles und ne, kommst auch gut mit dem Team zurecht und irgendwie braucht man ihn auch. Aber trotzdem, wenn du jetzt so eine Situation hast, dass du dann nach 15 Minuten oder 16 Minuten warst, ausgewechselt wirst ist auch irgendwie, also du erhoffst ja trotzdem noch auf Spielzeiten.
1: Klar, ich hätte auch an, an Müllers Stelle, hätte ich Gnabry ausgewechselt. Ähm, bei Grafenberg verstehe ich es auch, dass man ihn drauf lassen wollte, weil er einfach auch nicht das größte Selbstvertrauen zuletzt hatte. Und der Junge muss einfach auch spielen, der braucht Spielpraxis, um der Spieler zu werden, der er ja sein kann. Also, sage ich mal, der auch schon war bei, bei Ajax Amsterdam, dieses, ja... Dieses Positiv-Freche, was er in seinem Spiel hat, das ist ja durch die fehlende Spielpraxis bei Bayern fast schon komplett abhanden gekommen, hat man das Gefühl. Und Thomas Müller, der weiß schon mit der Situation umzugehen, das hat Sadie auch nochmal betont.
3: Ich weiß nicht, heute hat er von der Bahn gespielt, jetzt können wir darüber sprechen, aber. Was soll ich sagen? Also ja, jetzt, heute hat er gespielt, wir in, gespielt, gespielt in Paris. Streicheln, seitdem, keine Ahnung, ja, oder? aber heute, ich kann ja vor Spiel nie wissen, dass er nach acht Minuten ausgewechselt wird, oder? Das ist ja klar. Und dass wir eine rote Karte bekommen. Deswegen war ja auch jetzt kein großer Bedarf. Wir haben in Paris gewonnen, ist alles okay gelaufen. Heute hat der Thomas wieder gespielt. Er hat auch in den letzten Spielen gut gespielt. Also alles okay. Also ich, jetzt schauen wir jetzt daraus keine große Geschichte, glaube ich, machen, sondern äh, der Thomas ähm, weiß damit, äh, als Profi umzugehen.
0: Ähm, ja, ja Brazzo macht sich da keine Sorgen, dass Thomas Müller irgendwie damit nicht umgehen könnte. Was ist denn dein Fazit, Kerry, dazu?
1: Ja, Müller bleibt, wie gesagt, ruhig. Müller macht keinen Stress, keinen Stunk. Ich habe es ja auch letzte Woche schon erzählt im Podcast nach dem Spiel gegen Paris. Er war äh, der letzte Spieler noch beim, beim Bankett, war super gelaunt, hat sich Zeit für Fans genommen. Autogramme gegeben, Fotos geschossen, er macht wirklich keine Probleme. Natürlich nagt es an ihm, müssen wir uns auch nichts vormachen, weil er ist eben Leistungssportler, er ist jemand, der liebt den Wettbewerb und der wird sich weiter reinhängen. Und da muss ich, glaube ich, niemand Gedanken machen, dass Thomas Müller jetzt irgendwie den, die Lust am, am Fußball und am FC Bayern verliert. Das wird auf keinen Fall so sein und er wird, das sage ich auch noch, einige Spiele machen, wenn sich Sanini steigert sowieso dann äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, wir, wenn Julian Nagelsmann mit einer Dreierkette spielt, dass wir sehr oft die Konstellation noch äh, Musiala Müller sehen, weil die beiden, das hat jetzt auch das Spiel gegen Mainz zuletzt gezeigt, beispielsweise die funktionieren einfach auch zusammen sehr gut.
0: Ja, Kerry, du hattest vorhin auch Gravenberg angesprochen und dazu gibt es auch wieder ein paar Transferneuigkeiten.
1: Ja, wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal die Situation auch von ihm beleuchtet und auch von einem Treffen seiner Beraterin oder von einem Besuch seiner Beraterin beim FC Liverpool berichtet, Rafaela Pimenta. Da haben wir jetzt erfahren, dass Liverpool Interesse hat, also dass die sich schon mit dem Spieler beschäftigen, dass sie die Situation beobachten. Von Bayern ist natürlich ganz klar, wir wollen ihn nicht abgeben man will ihm die Chance geben, aber natürlich ohne Spielzeit wird auch Grafenberg sich sicherlich Gedanken machen im Sommer, wie es dann weitergeht bei ihm. Aber wir haben eben gehört, dass Liverpool die Situation ja, beäugt, dass sie da aufmerksam sind und sich auch schon ein bisschen erkundigt haben im Umfeld des Spielers, wie er denn so drauf ist, ähm, was er so für ein Typ ist. Ähm, spielerisch analysieren sie ihn natürlich auch. Vor allem haben sie dann natürlich noch die Szenen bei Ajax im Kopf, wie er in der Champions League auch sehr überzeugen konnte. Aber ja, da muss man jetzt abwarten, wie sich die Situation bei ihm entwickelt. Klar ist, Liverpool will das Mittelfeld verjüngen. Jude Bellingham ist natürlich der Wunschkandidat. Aber es hängt ja nicht nur an ihm. Man kann sich auch vorstellen, eben zwei neue Achter zu verpflichten. Und Jürgen Klopp, der braucht natürlich neues äh Neues Futter da für sein, für sein Projekt Liverpool, wir haben es alle mitbekommen, 2 zu 5 Niederlage gegen Real, das war schon auch ein großer Schlag für die und da wird im Sommer einiges passieren bei Liverpool, deswegen Gravenberg dürfen wir jetzt nicht sagen, dass das konkret ist oder so, das auf keinen Fall. Aber der Name Gravenberg, der ist da bei den Verantwortlichen schon häufiger gefallen.
0: Und für Gravenberg wäre es ja jetzt auch wieder eine Chance, vielleicht mehr Spielpraxis zu bekommen. Weil in letzter Zeit saß er ja auch öfters mal auf der Bank und konnte sich jetzt nicht so zeigen, wie er sich das erhofft hat.
1: Ja, Liverpool wäre natürlich jetzt nicht an der Laie interessiert, ist auch klar. Die würden dann schon versuchen, den Spieler fest zu verpflichten. Aber wie gesagt, der ist jetzt auch, es ist sein erstes Jahr bei Bayern. Man muss jetzt mal abwarten, wie er sich auch weiterentwickelt. Man muss auch ehrlich sagen, es lag dann zum Teil auch an ihm, wenn er gespielt hat, fand ich jetzt, konnte er sich nicht zu 100% empfehlen. Da ist natürlich auch dem Trainerteam das ein oder andere, die ein oder andere Defensivaktion negativ aufgefallen oder die Nicht-Defensivaktion. Also, sie haben da schon auch bei ihm gesagt: hey, du musst besser verteidigen, du musst besser zurückarbeiten. Das war so das Feedback an ihn. Aber ja. Wir haben alle gesehen, wie schnell das gehen kann. Wenn ein Spieler sich nicht, nicht wohlfühlt oder nicht richtig ankommt, dann äh, würde er sicherlich auch versuchen, den Verein zu verlassen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Grafenbech ist ein junger Spieler, der muss viel spielen und natürlich Liverpool ist jetzt kein unattraktiver Club, keine unattraktive Adresse. Jürgen Klopp ist ein Trainer, der kann dich auch weiterbringen. Je nachdem, wie es bei ihm auch weitergeht, wissen wir natürlich auch nicht. Ob er da noch ähm, zur neuen Saison auch Trainer ist in Liverpool, jedenfalls das können wir festhalten. Neben Bellingham wollen sie noch einen zweiten Mittelfeldspieler und da ist eben auch der Name Grafenbech schon häufiger gefallen.
0: Ja, bis Sonntag ändert sich von der, vom Kader her erstmal nichts mehr. Das Spitzenspiel steht an gegen Union Berlin. Ja, da müssen die Bayern zeigen, was sie drauf haben. Also es gibt keine Ausreden mehr. Und ähm, sie können ja, sie haben die Qualitäten. Sie müssen sie halt einfach mal auf den Platz bringen.
1: Ja, schöne Überleitung, Morin. Da sind wir auch schon beim Spiel oder bei unserer, bei unserem Vorgeplänkel zum Unionsspiel. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich kann euch dann nur wärmstens mein oder unser Interview mit Milos Pantovic empfehlen. Das ist bei uns dann auch auf der Homepage am Freitag abrufbar und in der App. Der hat bei Bayern elf Jahre lang in der Jugend gespielt. Ich habe mich mit ihm vor dem Spiel unterhalten zu, ja, seiner Zeit natürlich beim FCB in der Jugend. Der hat unter Guardiola sein Profidebüt gefeiert 2015, hat dann auch unter Ancelotti ähm, viel trainiert. Und äh, der erzählt uns ein bisschen, wer ihn da so gecatcht hat, also wer ihn auch geflasht hat bei den Bayern äh, im Team, aber auch wie Thomas Müller so als Typ in der Kabine ist. Ist er wirklich der Thomas Müller, den wir auch in der Öffentlichkeit sehen oder ist er ein ganz anderer Typ? Das hat uns alles Milos verraten. Natürlich hat er auch über Union gesprochen und da war so die Aussage mir hängen geblieben, wir sind ein Team, das den Gegner nervt. Also wir sind die ganze Zeit beim Gegenspieler dran, wir sind die ganze Zeit eng am Mann. Ähm, Milosch selbst, der hat äh, jetzt länger nicht gespielt, stand auch häufiger nicht im Kader. Der ist natürlich äh, letztes Jahr von Bochum gekommen, mit einem anderen Plan eigentlich, aber Union funktioniert als Team. Und das hat er mir auch ganz klar gesagt in dem Interview. Natürlich ist er mit seiner Situation nicht zufrieden, dass er jetzt nur neunmal bisher auf dem Platz stand für Union. Aber es funktioniert einfach so gut und die Mannschaft ist so eng zusammengewachsen, die kämpfen, einer läuft von anderen und das ist die große Stärke von Union. Weil spielerisch sind bestimmt fünf, sechs, sieben Teams besser in der Liga, aber Union funktioniert einfach extrem als Team, als Kollektiv und kommt über die Mentalität. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, auf den die Bayern sich einstellen müssen, dass sie da... Im Zweikampf wirklich nicht irgendwie mit 70 Prozent reingehen müssen, sondern mit 100 Prozent.
0: Ja, und dann werden auch so kleine, unkonzentrierte Fehler, glaube ich, direkt bestraft bei so einer Mannschaft, weil die schnell umschalten können, die gehen rein, äh, kein Meter ist zu viel. Und ähm, ja, ich glaube, da das müssen die Bayern wirklich im Hinterkopf haben. Andererseits wissen sie auch von den Bossen, das ist jetzt entscheidend, dass die auf die zählen.
1: Ja, wir haben es ja schon angesprochen, also die erwarten jetzt eine Reaktion, die erwarten, ähm, dass da jeder nochmal eine Schippe drauflegt es ist schon auch ein bisschen oder es ist schon bezeichnend dass Oliver Kahn sich jetzt schon mehrfach öffentlich geäußert hat gesagt hat wir sehen hier zwei Mannschaften das hat er glaube ich nach dem Spiel gegen ah, es war eines der ersten Spiele nach dem Restart da hat er gesagt wir sehen hier zwei Mannschaften also wir, oder wir sind eigentlich zwei Mannschaften einmal die aus der Hinrunde und dann jetzt die aus der Rückrunde die einfach äh, noch nicht diese diesen Vollgasfußball spielt und das ist schon bezeichnend, wenn der Vorstandsvorsitzende das mehrfach sagt. Und das ist ein klarer Appell Richtung Spieler, wie gesagt, die müssen es jetzt richten. Union äh, hat im Hinspiel schon gezeigt, die können die Bayern ärgern. Da haben die Bayern aber auch meiner Meinung nach einfach diese ja, Entscheidungsfindung äh, nicht gehabt. Im, in der Box so viel Talent, so viel Qualität, aber dann im richtigen Moment den richtigen Pass zu spielen, das fällt dann oft mal schwer oder den Abschluss zu finden da ist, wie gesagt, da gibt es den ein oder anderen frustrierenden Spieler einfach. Ich habe das schon genannt, Sané, der hat so viel drauf eigentlich und ja, hat dann in der entscheidenden Situation äh, nicht die richtige Entscheidung auf dem Fuß, sage ich mal.
0: Vielleicht ändert sich das ja jetzt am Sonntag. Also ich glaube aber auch für Union ist das so ein bisschen, die merken, da geht was bei den Bayern. Die sind nicht ganz so souverän gerade. Wir können da gewinnen, wir können da bestehen. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine, ja, ein bisschen mehr so eine Motivation. Wir können da drei Punkte auf jeden Fall einfahren.
1: Total, also die sind heiß wie Frittenfett. Äh, wenn schon der Ersatzspieler, sage ich mal, oder der Reservist ähm, so motiviert äh, sich äußert, dann weiß ich nicht, was die erste Elfte, also ähm, wie die sich da einschwören, die haben auch viel trainiert die Woche, die haben auch ähm, viele, also es ist eine gute Stimmung in der Mannschaft, das hat der Milos Pantovic eben auch berichtet. Das ist, es sind auch Jungs, die treffen sich nach jedem Training, gehen die noch einen Kaffee trinken, irgendwo einen Espresso entspannt in Berlin, äh, oder gehen abends nochmal zusammen ins Kino. Also das ist wirklich so, das gibt es ja nicht mehr oft heutzutage. Elf Freunde müsste es sein, aber bei Union, glaube ich, trifft es am ehesten zu. Es ist ja oft nur elf Ich-AGs, sind wir, nicht, äh, nicht elf Freunde. Ähm, das ist aber schon, kann man fast schon sagen, das hat schon so ein bisschen auch wie im Amateurbereich. Ne? Da trifft man sich nach dem Spiel, die trinken jetzt vielleicht nicht fünf Weizen oder so, aber die trinken dann eben mal ein Espresso, ganz entspannt. Und ähm, ja, die verstehen sich alle super. Das ist, glaube ich, das große Erfolgsgeheimnis von Union. Nichtsdestotrotz, man darf einfach Borussia Dortmund jetzt, glaube ich, nicht vergessen. Das wird der erste Jäger sein von Bayern. Die haben jetzt aus acht Spielen acht Siege geholt. Die funktionieren richtig gut. Die haben eine richtig gute Mentalität jetzt auch mittlerweile drin. Selbst Marco Reus, von der man ein Spiel auf der Bank sitzt im nächsten Spiel, ähm, spielt er dann eben überragend, reagiert überragend. Und Edin Tersic ist einfach ein Trainer, der auch seine Spiele richtig gut packt. Und da muss Bayern wirklich aufpassen. Am 1. April ist dann ja das große... Topspiel. Und ich glaube schon, dass Dortmund dieses Jahr ähm, so stark ist wie vielleicht seit ja, fünf, sechs, sieben Jahren nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, bis dahin müsste Bayern wirklich wieder konstant in die Spur finden, dass sie da bestehen können. Ja, zum Ende hin, Kerry, dein Tipp wie immer. Was sagst du? Wie geht das Spiel aus?
1: Ich sage 3 zu 1. Die Bayern schießen sich den Frust so ein bisschen von der Seele, weil Union diese Woche natürlich auch noch ein Spiel in den Knochen haben wird mit dem Duell Ajax-Amsterdam in der Europa League. Und ja, oder ich weiß nicht, was das für ein, für ein Wettbewerb ist das? Ist das
0: Conference? Oder ja, Conference. Conference, das ist
1: Conference, ist, ja. ja. Ich blicke da auch nicht mehr durch, ihr seht schon bei dem ganzen äh, Wirrwarr im Fußball immer noch mehr Wettbewerbe und mehr Spiele. Äh, ja, ich glaube schon, dass, dass die Bayern zu Hause mit ihren Fans, auch nach der Ansage jetzt von Kahn, nach den vielen Trainings, dass die schon, glaube ich, auch wissen, worum es da geht und dann eine Reaktion zeigen werden.
0: Ja, ich würde auch auf den Sieg auf jeden Fall tippen, aber nicht ganz so hoch. Also ein 2-1 für die Bayern. Ich glaube, das, das sollten sie hinkriegen.
1: Ja, und dann haben wir nächste Woche wieder eine schöne äh, Diskussion hoffentlich über das Spiel und blicken dann auch Richtung, gegen wen spielen sie dann? Dann spielen sie in Stuttgart, genau, beim VfB. Da werden wir auch natürlich drüber sprechen. Und jetzt schon mal... Äh, Kleiner Anschmecker. wir haben nächste Woche ein schönes Interview dann am Start, wo wir auch äh, euch noch ein paar Insights geben zu einem sehr, sehr interessanten Spieler beim FC Bayern aktuell.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt wieder während des Spiels, nach dem Spiel in der Kabine passiert. Ich glaube, wir haben wieder so viel zu berichten nächste Woche und ja, war eine schöne Folge, Kerry.
1: Hat Spaß gemacht, mich freut es natürlich, dass deine Stimme auch wieder funktioniert, dass du wieder gesund bist. Und dann äh, freuen wir uns nächste Woche, euch wieder zu updaten mit allem Möglichen rund um den FC Bayern.
0: Habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.